0: alors, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans La Mécanique des Cycles, le podcast à l'écoute de vos ovaires. Bonjour et bienvenue sur le deuxième épisode du podcast La Mécanique des Cycles, le podcast à l'écoute de vos ovaires. Après un épisode un peu introductif où j'ai pu me présenter, je vous ai expliqué pourquoi j'avais eu envie de faire ce podcast sur le syndrome des ovaires polykystiques euh, et sur une approche, euh, on va dire, globale, et comment prendre sa santé en main quand on a été diagnostiqué euh, du syndrome des ovaires polykystiques. un peu bon gré malgré, euh, surtout malgré ce que pa peuvent parfois nous renvoyer euh, certains médecins. Euh, je voulais aujourd'hui faire un épisode euh, assez scolaire, finalement, assez descriptif, euh, pour présenter en fait expliquer euh, ce qu'est le syndrome des ovaires polykystiques ou en tout cas ce que moi j'en ai retenu euh, voilà et balayer un peu les symptômes les signes qui peuvent faire dire qu'on est peut-être concerné et aussi les causes euh, pourquoi finalement est-ce que ce syndrome euh, est-ce que certains d'entre nous ont ce syndrome et d'autres pas voilà donc je, ça va être assez comme je disais scolaire mais je pense que c'est important de bien prendre euh, les choses à la base de la base. Et voilà, donc j'ai fait moi ce travail un peu de dégrossissement et j'avais, comme j'avais expliqué la dernière fois, creuser, creuser, creuser pour trouver toutes ces infos. Du coup, j'avais, voilà, j'ai fait un petit condensé de euh, si, voilà, demain, euh, qu'est-ce que peut-être j'aurais aimé, voilà, qu'on me présente euh, comme un petit récap' en me diagnostiquant vous êtes donc syndrome des ovaires polycystiques et voilà grosso modo euh, ce que c'est, ce qui s'est passé et euh, le pourquoi du comment. Donc je vous propose de commencer tout de suite euh, par un peu d'histoire. Alors ça va être très bref, hein, mais le... on peut se demander finalement ce syndrome des ovaires polykystiques. Euh, donc souvent, moi je sais que je m'étais beaucoup arrêtée sur le mot polykystique et notamment kystique. Euh, le syndrome des ovaires polykystiques, on pourrait aussi dire le mal nommé syndrome des ovaires polykystiques finalement, doit son nom à deux médecins qui au début euh, du XXe siècle... Euh, Étudier les différentes maladies gynécologiques euh, sur des, pendant des autopsies sur des cadavres et avait fait un lien finalement entre euh, ce problème d'absence de, de règles et probablement de pas d'ovulation et de femmes qui, à l'autopsie, présentaient des ovaires euh, couverts de kystes ou en tout cas ce que eux à l'époque avaient identifié comme des kystes et qui en fait n'étaient pas du tout des kystes, mais qui étaient ces fameux follicules. Donc si vous, vous savez à peu près quand même ce qu'est le syndrome des ovaires polykystiques, donc sur nos ovaires, on a ces fameux follicules qui ne se sont pas, qui ne sont pas arrivés à maturation, qui n'ont pas donné d'ovulation, et qui à la place sont restés comme coincés en fait sur les ovaires, mais à la surface de l'ovaire, et qui donnent en fait cet aspect euh, de kyste, mais en fait ils n'en sont pas, puisque ce sont des, des follicules euh, ovariens. Donc, euh, on appelle aussi voilà, le syndrome des ovaires polykystiques. Moi, je ne l'ai jamais entendu vraiment dit comme ça, mais dans certains écrits, on trouve encore euh, le syndrome de Stein-Leventhal, du nom des deux médecins donc, qui ont réalisé ces fameuses autopsies euh, et qui a donné ensuite ce nom voilà, au syndrome des ovaires polykystiques. Mais donc, on parlera bien pas de kyste, en fait, mais de follicule ovarien. Euh, on fait un grand saut dans le temps et en c'est 2003 ou 2004, euh, les médecins se sont mis d'accord sur un ensemble de critères qui permettraient, euh, d'un point de vue médical, de faire le diagnostic des ovaires polycystiques. Donc ces critères, il y en a trois, ce sont les critères de Rotterdam, qu'on appelle de Rotterdam, donc du lieu de la, la conférence de ces médecins. Donc une oligo-anovulation, ou anovulation, donc ça veut dire des ovulations euh, absentes ou très très euh, irrégulières, marginales un hyperandrogénisme, donc des androgènes euh, très élevés, androgènes comme la testostérone, la DHEA, et euh, troisième critère, la présence de follicules sur les ovaires, donc les fameux follicules qui ne sont pas euh, des kystes, euh, et donc ça qu'on diagnostique au moyen d'une échographie. Et pour euh, rentrer dans le, le moule des ovaires polykystiques, il faut avoir deux de ces trois critères pas obligatoirement les trois mais deux sur trois suffisent ça c'est vraiment l'approche euh, je dirais basique euh, de, de médecine qui, va, euh, qui est probablement celle utilisée par votre, votre médecin quand il pose euh, il ou elle pose son diagnostic après on peut rentrer un peu plus dans le détail euh, et notamment on peut retrouver différents types de SOPK euh, je me base moi pour ça sur euh, les types de SOPK définis par une naturopathe australienne qui a fait des écrits super intéressants qui s'appelle Lara Bryden et qui elle identifie euh, des types en fait de syndromes hein, euh, au-delà des, seul, des seuls simples critères de Rotterdam donc on va avoir le SOPK insulino-résistant c'est-à-dire un SOPK avec des niveaux d'insuline élevés. Donc ça, ça se teste avec une, une prise de sang. Euh, et qui est, on peut considérer, comme une sorte d'état pré-diabétique ou qu'on appelle aussi euh, le fait de faire de la résistance à l'insuline le syndrome métabolique. C'est-à-dire qu'à cause de cette insuline qui est élevée, nos androgènes vont également être élevés. Et c'est cela qui va en fait gêner ou stopper l'ovulation. On peut dire que c'est les trois quarts à peu près des SOPK, qui sont des SOPK insulino-résistants. Ensuite, euh, Lara Bryden, alors je dis Lara Bryden, je ne suis pas sûre que ce soit elle vraiment qui ait inventé ces, ces sous-catégories de syndrome Mais en tout cas, c'est quelque chose qui revient très régulièrement chez les naturopathes euh, américains, américaines, c'est quasiment tout le temps des femmes qui ont euh, étudié voilà, le syndrome. Euh, voilà donc je dis Lara Bryden mais je ne sais pas si c'est elle qui a vraiment inventé ça en tout cas donc deuxième catégorie de SOPK, le SOPK inflammatoire c'est à dire une inflammation chronique qui va générer aussi une hausse des androgènes donc c'est aussi un, un déséquilibre euh, hormonal souvent euh, causé par un stress en fait qui peut avoir alors des formes multiples parce que le stress c'est vrai que c'est un peu un mot valise aussi où on peut mettre beaucoup de choses mais des formes comme un stress émotionnel, un stress mental, euh, des sensibilités alimentaires, un stress physique, euh, les problèmes même intestinaux, hein, tout ce qui va être de l'ordre de la, la santé de, de l'intestin, qui peuvent créer ce stress euh, qui devient à force inflammatoire, qui met le, le corps en fait dans un état d'inflammation permanent et qui va euh, entraîner une augmentation des androgènes. Ensuite, un troisième type de SOPK, donc le SOPK surrénal. Euh, on dit adrenal en anglais, c'est souvent comme ça que on retrouve le mot. Euh, qui est en fait assez similaire au SOPK inflammatoire, puisqu'on va avoir en fait des androgènes élevés qui vont gêner et empêcher les ovaires de fonctionner. Mais euh, dans un panel de tests des androgènes, un panel de tests euh, avec un test au moyen d'une prise de sang, euh, on va avoir surtout la DHEA qui va être euh, élevée en fait et les autres androgènes qui vont être relativement euh, euh, normaux et ça renvoie encore au niveau de stress euh, élevé qu'on va retrouver dans le inflammatoire. il y a aussi un SOPK qui alors pour moi est un peu plus peut-être particulier ou à me mettre euh, un peu à l'écart des trois autres c'est un SOPK qui serait dû euh, simplement à l'arrêt de la pilule en fait Puisque donc, quand vous prenez la pilule, vous mettez votre corps en, comme en, en pause hein, sur, le, sur le niveau hormonal. Euh, et ça peut arriver que certaines femmes n'aient plus de règles. Alors qu'avant, elles avaient des cycles qui étaient euh, normaux. Et en fait, c'est le contre-coup en fait, de l'arrêt de la pilule hein, qui va déclencher une hausse des androgènes. Et qui va faire que l'ovulation ne se fait plus. Et celui-ci, a priori, serait quand même le plus... Euh, le, celui qui se résorberait le plus facilement puisque au final euh, si on peut partir du principe que si les cycles fonctionnaient bien avant c'est vraiment la pilule en fait qui va créer ce déséquilibre et en principe ça finirait par revenir. Je mets le, le conditionnel parce que c'est pas toujours si simple que ça. Euh, par contre ça peut prendre un petit peu de temps. une dernière petite observation, euh, on peut dire la génétique, en fait des recherches plus récentes ont montré qu'on peut faire deux sous-groupes aussi de syndrome des ovaires polykystiques euh, avec des gènes différents dans, dans chaque groupe. Donc il y, y a quand même une composante génétique aussi au niveau du SOPK. Euh, et les scientifiques identifient donc deux sous-groupes, le sous-groupe SOPK métabolique euh, qui concernerait des personnes avec un IMC plus élevé des niveaux de l'hormone lutéinisante donc qui est LH dans vos analyses sanguines et de, H, de, pardon, de SHBG donc Sex Hormone binding Globulin c'est une autre hormone euh, aussi que, qui intervient dans, dans l'ovulation donc ces deux niveaux euh, sont bas et par contre une insuline et une glycémie élevées et un deuxième sous-groupe qui serait le groupe reproductif avec des gens qui sont plutôt à l'opposé c'est à dire un IMC un indice, euh, bah, je sais même plus tiens, un IMC, c'est l'indice de masse corporelle je crois, plutôt bas, euh, des niveaux de LH donc lutéinising hormone et de SHBG qui sont euh, élevés et euh, par contre une insuline qui est plutôt assez basse. Euh, voilà donc ça c'est une autre manière de classifier euh, qui était plus récente mais c'est vrai que du coup on la retrouve moins dans, dans toute la littérature euh, sur le SOPK, mais je pense que c'est principalement parce que c'est assez nouveau. Ce qu'on peut en dire hein, euh, de ces profils et pourquoi c'est intéressant de les regarder, euh, je pense qu on n'est pas forcément 100% dans un seul profil. en fait. On peut avoir un profil dominant, mais se reconnaître euh, un peu dans les autres. Ça, c'est vraiment à voir en fonction des résultats euh, des tests sanguins de, de chacune. Et je trouve que c'est intéressant quand même de connaître ces différentes nuances plutôt que d'être bêtement, entre guillemets, sur un diagnostic. Euh, vous avez le syndrome des opères polykystiques et, et voilà. Euh, parce que on va avoir une approche en fait qui sera différente pour le traiter. Notamment au niveau de tous les compléments alimentaires que vous pouvez prendre. Euh, aussi principalement parce que si vous êtes sur un SOPK qui est insulino-résistant, vous avez probablement des problèmes de poids, ce qui n'est pas euh, le cas forcément des SOPK, euh, par exemple, inflammatoires ou, ou surrénales, surrénaux, pardon, euh, bien que ça ne soit pas une règle absolue, parce qu'il y a des gens qui auront aussi l'insuline très très élevée et qui n'auront pas de problème de poids, mais on va dire sur un profil un peu général, euh, vous allez être plus axé finalement sur vos, votre alimentation, sur réguler votre insuline, votre glycémie. Si vous êtes dans le SOPK insulino-résistant, si c'est plutôt un SOPK finalement de, de stress, vous allez plutôt travailler voilà, sur euh, adrenal donc c'est les glandes surrénales, donc sur euh, euh, tout ce qui va être les différents stress, euh, les niveaux de cortisol, voilà. et du coup on va adapter euh, selon ces différents profils. Moi, par exemple, je suis un insulino-dépendant plus-plus, euh, avec euh, quand même des androgènes élevés, euh, même s'ils ne sont pas super élevés. Par contre, moi, j'ai une insuline. Euh, alors, la dernière fois que j'ai fait tester mon insuline, c'était quand même avant ma grossesse, mais là, je pense qu'elle est quand même plus, elle doit être plus haute que, que ce qu'il faudrait. Euh, mais voilà, mon, mon profil principal, je dirais que c'est quand même l'insulino-dépendant. Mais euh, voilà, je ne suis pas non plus euh, exempte d'un d'androgène trop élevé Et je suis par là même euh, aussi en inflammation. Parce que quelque part, euh, à cause du surpoids, on est quand même prédisposé aussi à l'inflammation. Par un mécanisme en fait, qui fait que euh, le stockage des toxines euh, se fait principalement dans les graisses. Donc voilà, si vous êtes en surpoids, vous êtes probablement un petit peu aussi en type inflammatoire. Euh, les toxines par exemple ça pourrait être les perturbateurs endocriniens qui vont se loger dans les cellules graisseuses et je vous mettrai dans, le, dans les notes du podcast un petit lien vers un, une petite euh, infographie de Lara Bryden justement donc cette naturopathe que j'aime bien qui a fait euh, une petite infographie voilà, pour se, essayer de se repérer et savoir euh, quel type, à quel type de SOPK on peut appartenir euh, donc, passer cette petite présentation, quels sont les signes et symptômes du SOPK euh, Donc ça, on pourrait se le représenter sous forme d'un iceberg. Enfin, moi, j'aime bien l'image de l'iceberg, euh, qui euh, qu'on voit aussi passer hein, sur les réseaux sociaux. Donc, vous allez avoir tous les signes un peu euh, physiques externes qui sont vraiment le haut de l'iceberg, c'est-à-dire les signes visibles hein, de SOPK. Donc, ça va être l'acné la perte des cheveux, une pilosité excessive euh, qu'on appelle euh, hirsutisme, le poids, donc la prise de poids, et un poids qui sera surtout euh, localisé au milieu du corps. Donc le, ça, c'est aussi un, un, un signe dinsulino Si vous avez tendance à prendre euh, et que vous prenez euh, dans le ventre, euh, même sur le haut du corps, c'est vraiment un signe, en fait, près des organes vitaux, c'est un signe d'insulinorésistance. Euh, des, alors celui-là j'ai dû le chercher en, en français, c'était un mot que je connaissais même pas en français mais c'est des, des petits euh, défauts de peau, c'est-à-dire en français on dit des acrocordons. alors ça parlera peut-être à certaines d'entre nous, ou des, en anglais skin tags, donc des étiquettes de peau, c'est des espèces de, de petites boules de peau. Euh, qui sont beige, marrons, que vous avez euh, bah, sur la peau, qui ne sont pas des grains de beauté, en fait, qui sont vraiment comme des, petites, euh, des petits bouts de peau qui dépasseraient. Euh, voilà, vous, ça, vous avez peut-être aussi, ça aussi c'est un signe de, de résistance à l'insuline. Mais aussi, euh, c'est là que ça se corse, hein, c'est que le SOPK, c'est beaucoup de signes internes finalement. Donc ce serait notre partie immergée de l'iceberg. Euh, celles qu'on ne voit pas euh, et c'est peut-être celles qui finalement euh, fin pourrit au moins autant la vie que les signes extérieurs à savoir l'anxiété les sautes d'humeur euh, voire la dépression de la fatigue euh, et vraiment de la fatigue euh, de la bonne fatigue chronique qui vous, vraiment, qui vous met euh, vraiment chaos l'infertilité euh, la résistance à l'insuline et de la glycémie élevée et l'absence de vos partiels ou totales de vos règles ou en tout cas des, des cycles menstruels qui sont euh, anarchiques, inexistants, voilà, à, à voir en fonction des, des personnes. Quelles sont les causes de ce fameux syndrome donc, SOPK euh, Donc on va retrouver plusieurs causes. Euh, la génétique, donc ce que je disais un peu tout à l'heure, hein, c'est il y a des gènes et il y a donc une hérédité du SOPK. Il y a les facteurs environnementaux, comme euh, bah, tout ce qui va être les perturbateurs endocriniens, l'exposition à des toxines, le fait de consommer des produits, de manger des, des produits qui sont très euh, manufacturés, transformés. Euh, mais le SOPK, c'est avant tout un déséquilibre hormonal. Et je trouve qu'il y a un peu un côté euh, l'œuf ou la poule là-dedans, euh, parce que finalement, il ne on a une hausse des androgènes qui va causer une hausse de l'insuline, mais on a aussi après une production d'insuline qui va être forte et qui va déclencher une hausse des androgènes. Alors ça, je parle dans le cas du, coup, du S.O.P.K. Euh, insulino-résistant, mais qui est le, quand même celui qui est le plus courant. Euh... Voilà, donc c'est un déséquilibre en fait entre toutes ces hormones qui vont faire au final que l'ovulation ne se fait pas bien et qu'on va se retrouver avec ces fameux euh, euh, pardon, follicules sur les ovaires et euh, notamment les problèmes d'infertilité. Et c'est souvent, je pense, le cas pour beaucoup de femmes, c'est au moment en fait, où on veut des enfants qu'on commence à faire des investigations plus poussées euh, sur, ce, sur ce SOPK. Euh, alors que en fait, c'est dommage parce qu'il y a plein de choses à faire en, en amont et que souvent on est mis... Enfin, moi, je sais que mon... de par mon expérience, je sais que j'étais en fait souvent renvoyé euh, chez moi suite à ma consultation gynécologique avec euh, comme ordonnance entre guillemets de perdre du poids et de prendre la pilule. Euh, donc la pilule c'est pas vraiment une solution, je vais vous expliquer pourquoi euh, juste après. Euh, et euh, bah, perdre du poids, le problème c'est qu'en fait quand on est, euh, est insulino-résistant c'est d'autant plus difficile euh, de perdre du poids. Ça je pense que ça fera l'objet de mal d'autres épisodes pour vraiment rentrer dans le principe du mécanisme mais en tout cas ce que je voulais dire c'est que le poids en fait n'est pas une cause hein, du SOPK, le poids c'est un symptôme et c'est vraiment différent parce que je trouve qu'il y a vraiment une, euh, un problème hein, sur la prise en charge c'est à dire que renvoyer des gens comme moi qui ont passé leur vie au régime, qui ont passé leur vie à faire le yo-yo en leur demandant pour la quinzième fois de perdre du poids comme si finalement c'était de notre bon vouloir, ou pas de, 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 de grossir euh, bah en fait c'est prendre le problème à l'envers parce que le, oui, le poids ça devrait être regardé comme un symptôme du fait de cette insulinorésistance qui fait qu'on a stocké euh, la graisse et notamment donc, la graisse euh, au niveau du ventre euh, Voilà, c'est à mettre au rang des symptômes euh, avec les autres donc, que je viens de vous énumérer hein, le, que ce soit les sautes d'humeur ou les, même les signes plus évidents voilà comme euh, la pilosité, euh, les, la chute des cheveux par exemple, enfin voilà, c'est pas du tout une, une cause en fait. Alors après c'est toujours pareil, on peut, on peut renverser et se reposer la question de l'œuf et la poule, parce que c'est vrai qu'une fois que le poids est là, bah forcément on n'arrange pas euh, le SOPK. Mais en tout état de cause, c'est pas en fait en cherchant à maigrir euh, de n'importe quelle manière, en tout cas, qu'on va résoudre euh, le problème, euh, loin de là. Et je reviens peut-être deux minutes quand même sur les fameux facteurs environnementaux, euh, notamment les perturbateurs endocriniens, donc qui vont se retrouver dans les pesticides, dans les plastiques. Euh... C'est une accumulation en fait de, de, de plein de choses, en fait on est vraiment très exposé et depuis longtemps notamment, moi j'ai 37 ans, euh, je pense que je suis la génération qui a eu des biberons avec euh, du BPA à l'intérieur, euh... On a mangé beaucoup de produits transformés à une époque où on ne faisait pas du tout attention non plus. Donc, on a quand même un niveau, je pense, de toxicité qui est assez important pour beaucoup, beaucoup d'entre nous. Euh, voilà. Et donc, c'est n'est pas euh, facile de savoir, en fait, finalement, euh, sur les perturbateurs endocriniens. En tout cas, on ne peut pas vraiment incriminer une chose en particulier. Mais c'est important, par contre, d'y faire euh, attention puisque, de fait, on est, nous, on est perturbés... Euh, endocrinologiquement, je ne sais pas si ça se dit. Euh, donc c'est bien qu'on ait fait partie des personnes qui sont vraiment sensibles à cette, cette toxicité. Je fais mon petit focus juste maintenant sur la prescription de la pilule, parce que donc je pense, si vous n'êtes pas en de désir d'enfant, parce qu'autrement ce n'est pas, pas la question, mais c'est en gros le remède qu'on va vous présenter le plus souvent. Euh... Or, bon déjà la pilule pour moi c'est pas un remède, bon ça c'est peut-être plus un débat idéologique, mais moi je sais que je pense que le, dans ma vie, le, le temps où j'ai pris la pilule pour des, vraiment des purs besoins de contraception, euh, il est peut-être du tiers ou du quart de, du temps global pendant lequel j'ai pris la pilule, et la plupart du temps en fait... Ben, on me prescrivait la pilule parce que moi je revenais toujours en disant. Ben, alors C'était un peu un cercle, toujours un peu de cache-cache, mais c'était. Moi j'arrêtais, je prenais la pilule quelques mois, puis ça me saoulait parce que j'avais pas envie de la prendre. Donc j'arrêtais, je voulais voir justement si mes cycles étaient réguliers, pas réguliers. Ben, ils étaient jamais réguliers. Et je retournais à mon, chez mon, ma gynéco l'année d'après et je lui disais ben voilà, moi je prends pas la pilule et puis j'ai pas mes règles et je trouve que c'est pas normal, il faudrait peut-être. Euh, Faire des investigations, faire quelque chose, et elle me répondait Bah non, euh, bon, je vais vous prescris la pilule, comme ça bah, vous aurez vos règles. Alors, du coup, euh, bah, les règles déjà sous pilule ne sont pas des règles. Hein. Le, le saignement des, provoqué par l'arrêt de la pilule, c'est simplement euh, ce qu'on appelle un saignement de privation, euh, qui est dû justement à l'arrêt euh, de hormone, des hormones que vous prenez pendant les quelques fameux jours où, où vous arrêtez votre pilule tous les mois. Mais ce n'est pas des règles au sens de. La dernière phase du cycle complet de la femme, pas du tout. Euh, et le, la pilule, ça consiste quand même à mettre à l'arrêt euh, les hormones sexuelles et ça vous ramène en fait à un état euh, endocrinologique d'enfance de, ou de préadolescence. Euh, et ça résout absolument pas votre problème de syndrome des ovaires polykystiques. Et pour reprendre euh, une image que j'avais lue. Euh, c'est un peu l'image de la, votre voiture, qui a un voyant euh, qui s'allume sur votre tableau de bord pour vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ben, c'est comme si vous alliez mettre un bout de scotch pour cacher le voyant, et que finalement, euh, vous faites rien de plus en vous disant bah, « c'est bon, j'ai caché le, le voyant et le problème est réglé ». Quand votre corps n'a pas ses règles, il vous dit bah, « il y a quelque chose qui ne va pas ». Et si vous mettez juste une pilule dessus, bah, finalement, euh, vous ne résolvez absolument pas le, le problème. Genre, je ne dis pas du tout ça à la légère, parce que je... enfin, vraiment, la contraception, c'est quelque chose de très important. Et on m'aurait dit, il y a dix ans, qu'un jour, je serais en train de dire que la pilule, c'est quand même un gros problème de société. Je pense que je me serais dit, mais qui est cette personne euh... bah, Il y a un vrai trou, en fait dans la... parce qu'aujourd'hui, il y a quand même, à mon sens, peu ou pas de mode de contraception satisfaisant euh, dans le sens où la pilule n'est pas un mode de contraception satisfaisant. Alors, je ne peux pas faire non plus une généralité absolue, mais euh, en tout cas pour les femmes qui ont le SOPK, et c'est quand même, ça c'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, mais les femmes qui ont le SOPK, c'est quand même 5 à 10% de la population, c'est quand même pas rien. Donc ça renvoie, euh, si on veut se passer de pilule, sur euh, les autres euh, moyens de contraception, euh, préservatifs euh, stérilés, préservatifs stérilé, euh, préservatif féminins et autres. Hein. Mais euh, c'est vrai que euh, je pense qu'il y a un effet commodité euh, à la pilule qu'on ne peut pas nier. Euh, mais du coup, elle est prescrite de manière hyper anodine et comme solution miracle à, à peu enfin pas à tout, mais à beaucoup. Notamment aussi pour euh, les personnes qui vont être considérées euh, cons qu ah, pardon, concernées par les problèmes d'acné. Euh, et en fait, cette pilule, elle interfère avec tout le processus hormonal, donc c'est quand même, euh, c'est pas anodin du tout. Et prescrire la pilule à des toutes jeunes filles euh, qui n'en ont pas, au moins pour un, un besoin contraceptif, juste comme ça pour régler les problèmes et parce que madame, vous aurez vos règles et comme ça vous serez contente, bah, c'est quand même euh, éluder une grosse partie de la question. Voilà donc pour cette petite présentation rapide hein, du syndrome des ovaires polykystiques. Euh, J'espère qu'elle vous aide déjà à dégrossir euh, ce qu'est le syndrome et si finalement vous vous reconnaissez ou pas dans ces, dans ces symptômes. Et dans les prochains épisodes, on va décortiquer encore plus hein, tous les détails, les causes euh, et aussi beaucoup des solutions, puisque comme je vous disais, il y a quand même une manière de contrôler euh, le syndrome de manière... Euh, autonome et naturel et c'est quand même tout à fait possible euh, d'avoir euh, voilà d'avoir de reprendre le contrôle hein, si on vous a notamment posé un diagnostic un peu alarmiste euh, ou désintéressé du type bah, perdu du poids et puis euh, revenez me voir quand vous serez motivé euh, en tout cas voilà je voulais vous dire que vous êtes au bon endroit pour apprendre à gérer votre SOPK et j'espère euh, voilà pouvoir partager avec vous euh, plein de trucs, plein d'astuces euh, puis plein de de détails aussi sur voilà sur comment fonctionne notre corps, euh, c'est vraiment important pour moi d'apprendre à se réapproprier tous les processus et, et in fine bah, de contrôler le, le syndrome et d'arriver à être, à être bien, à être enceinte si c'est ce que vous voulez euh, et surtout à bah, ne plus avoir de, de problèmes de, de santé en tout cas dans le cadre du SOPK merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout et je vous dis a bientôt pour un prochain épisode consacré au syndrome. Merci à vous toutes d'avoir écouté cet épisode de La Mécanique des Cycles jusqu'au bout. Retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast La Mécanique des Cycles et n'hésitez pas à venir me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez La Mécanique des Cycles, vous pouvez laisser au podcast une très bonne note et un commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela aidera beaucoup le podcast à se faire connaître et à toucher encore plus de femmes. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien